0: A necessidade de isolamento social tem sido um grande desafio. A medida, crucial para o achatamento da curva da Covid-19, exige ao mesmo tempo ações coordenadas e efetivas para garantir emprego, os meios de subsistência das pessoas e a saúde financeira das empresas. Quais políticas tributárias estão sendo implementadas neste momento de paralisação dos negócios? É o que vamos tratar neste episódio. Eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fê Comércio São Paulo. Para falar sobre as principais mudanças, eu converso com Janaína Mesquita, assessora jurídica da Fê Comércio. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu queria começar pelo Simples Nacional, já que diz respeito às micro e pequenas empresas agregando tributos federal, estaduais e municipais. Como é que ficou estabelecido o recolhimento?
1: Sobre o Simples Nacional, vamos lá. Inicialmente, é, existia, logo no início aí da, da pandemia, né, o governo federal é, estabeleceu uma prorrogação dos tributos federais dentro do Simples. Né? É, no dia 3 de abril, esses, essa prorrogação se estendeu para os tributos do tributo estadual e tributo municipal também. Então, hoje, como que estamos? É, o Síndice Nacional tem uma prorrogação, então, tá, de todos os, os tributos, né? sendo que os federais, PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, Pessoa Jurídica, CSL, e a Contribuição Patronal Presidenciária, ela vai ter uma prorrogação maior. Né, porque os vencimentos de abril, maio e junho serão pagos em outubro, novembro e dezembro. Tá? E agora o ICMS e o ISS também vai ter uma prorrogação um pouco menor, aí, sendo que os vencimentos em abril, maio e junho serão pagos em julho, agosto e setembro desse ano de 2020.
0: E quanto ao FGTS, a gente sabe que apesar de não possuir natureza tributária, Trata-se aí de uma obrigação ao empresário, né, que possui empregados. A MP927, editada em março, trouxe mudanças?
1: Sim, o FGTS é um encargo aí que, que as empresas têm, né. É, e como é que ficou? Existe, existe também um adiamento aí do recolhimento de abril, maio e junho do FGTS, né, para pagamento a partir de julho, em seis parcelas. O, o que é importante saber com essa questão do FGTS é que a, a emissão da, da guia, né, a emissão do E-Social referente ao FGTS, ele tem que ser feito mensalmente. Tá? Uhum. Então, pra, para o contribuinte se, é, se valer dessa, desse parcelamento, aí, ele precisa continuar emitindo mensalmente a guia do FGTS. Se ele não conseguir fazer isso uh, referente aos meses de abril maio e junho, ele vai ter que fazer isso até dia 20 de junho para uh, emitir essas três guias referente a esses três meses para ele não perder esse benefício e ter que ser aí uh, apenado com as sanções legais pelo descumprimento dessa obrigação então uh, o mais importante é essa emissão da guia do E-Social mensalmente ou até o dia 20 de junho para que ele faça jus a esse parcelamento e o pagamento após julho desse ano.
0: E o que, que você pode destacar em relação ao PIS-PASEP, COFINS e contribuição ao INSS, é, no sentido aí de aliviar é, os gastos né, com folha de pagamento, que a gente sabe que é um dos grandes gargalos do momento?
1: Certo, essas contribuições também tiveram uma, uma prorrogação importante, tá? É, como que vai ficar? Contribuição PIS-PASEP, COFINS e Contribuição Previdenciária, tá? São todas aqui é, é, da empresa. Competências abril, maio e junho, tá? Elas deverão ser pagas até o décimo dia do mês de julho de 2020. Então, quer dizer, tem uma prorrogaçãozinha aí desses, dessas contribuições. É, competências abril, maio e junho, então vai ficar lá para o décimo dia do mês de julho para pagamento dessas contribuições,
0: tá? E o que, que o empresário precisa ficar de olho em relação às obrigações acessórias, né, que são muitas?
1: Isso, o Simples Nacional, ele também é obrigado a fazer uma declaração anual, né, a empresa do uhum. Simples e o microempreendedor individual, né, a empresa do Simples precisa apresentar o DEFIS, tá, que é a Declaração de Informação Socioeconômica e Fiscal, e o uh, microempreendedor individual também é obrigatório entregar anualmente a DAS-CIMEI Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual. E, em razão da Covid-19, uh, foi prorrogada, então, a entrega dessas declarações. É, foi uma resolução aí do Comitê Gestor, né, que prorrogou a entrega para o dia 30 de seis de 2020. Também uh, temos a promulgação da declaração de débitos e créditos tributários federais, a DCPF, que prorrogou suas competências de abril, maio e junho de 2020 para o 15 dia útil do mês de julho de 2020. Igualmente, a escrituração fiscal digital das contribuições, né? CRISPASEP, COFINS e Contribuição Previdenciária, é uma obrigação acessória que diz respeito a essas contribuições, é, também teve as suas competências prorrogadas. Os meses de abril, maio e junho de 2020 poderão ser entregues até o décimo dia do mês de julho de 2020.
0: O governo prorrogou também a validade de certidões negativas de débito. Né? Essas certidões são necessárias para que pessoas jurídicas exerçam aí uma série de atividades, como participar de licitações ou obter financiamentos. Como é que ficou essa questão?
1: Uh, acabou sendo prorrogado nas três esferas na federal estadual e municipal por 90 dias né é, a primeira que prorrogou foi na esfera federal então a partir do dia 24 do três que foi, foi quando saiu aqui o ato né uma portaria conjunto da secretaria da receita federal com a procuradoria geral da fazenda nacional é, tá prorrogado então todas as certidões tá certidões de regularidade fiscal relativa certidão da dívida ativa, que é a CND, previsão positiva com efeito de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e, ativa, e a dívida ativa da União, que é a CEPEND. Essas daqui, federais, estão prorrogadas por 90 dias a partir do dia 24 de 3 de 2020. Na esfera estadual, é, também estão. É, prorrogadas nas variedades dessas certidões, na verdade, né? Por 90 dias a partir do dia 2 de abril de 2002, tá? Aquelas certidões seriam vencidas no período compreendido entre 1 do 3 de 2020 e 30 do 4 de 2020, tá? E no município também, é, certidões conjuntas negativas de débito e as certidões conjuntas positivas com efeito de negativas também emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda, também estão prorrogadas por 90 dias. É, e uma, uma informação importante, a inscrição no cadinho aqui da Prefeitura também está suspenso por 90 dias. Então, no prazo de 90 dias, a partir de 2 de abril, estão suspensas as inscrições no cadastro de inadimplentes aqui da Prefeitura. Então, quem tem débito com a Prefeitura... É, não vai constar, por enquanto, porque está suspensa essa inscrição é, por 90 dias.
0: Qual a avaliação da FEComércio em relação a todas essas medidas? E como que tudo isso está sendo gerenciado, né principalmente? Porque me parece que cada Estado está tomando suas próprias iniciativas. Seria importante que tivesse aí uma ação conjunta, mais coordenada?
1: É verdade. Seria necessário e, e seria muito mais insensato, uma, uma ação coordenada, como você falou, né? bem orquestrada entre, entre os, os, os entes federados, né? a União, os estados e os municípios. Mas isso não está ocorrendo. Né? Ah, na esfera federal, é, de fato, a Receita Federal, até a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, saíram à frente logo no início aí da pandemia, já soltaram uma série de medidas né de prorrogação, de obrigações acessórias e até de tributos. né E também a questão de é, prorrogar a é, iniciativa de é, não protestar títulos, não acionar, não entrar com ações de execução. Tudo isso foi prorrogado inicialmente pela Receita Federal. Já aqui no estado de São Paulo, nós tivemos assim algumas iniciativas, é, mas bem tímidas, né? A gente percebeu. Então, é, o, o que saiu inicialmente foi não protestar títulos, né? Não a, não, pro, não pro, protestar as certidões de dívidas, né? Isso saiu inicialmente. É, e só depois que saiu essa questão de prorrogar a validade, certidões negativas e tudo mais. É, no estado de São Paulo, na verdade, saiu muito pouco, muito pouca coisa, né? E até o município acabou expedindo até mais atos do que o estado de São Paulo. Com relação a outros estados, a gente percebe que o estado de São Paulo, de fato, teve poucas iniciativas, poucas medidas, né? Visando aí o, o vamos dizer, amenizar a situação para o setor empresarial. É, o que diz respeito à obrigação acessória, foi até uns pedidos da da comércio, a prorrogação e suspensão de alguém, algumas obrigações acessórias, não foi concedido nada, mesmo a prorrogação do pagamento do tributo estadual, principal tributo do comércio, que é o ICMS, também não saiu nada, a não ser do Simples Nacional, né que acabou saindo pelo, própria, pelo próprio Simples, né, o comitê gestor do Simples Nacional. É, fora isso não saiu mais nada. Temos conhecimento que outros estados tiveram ações mais efetivas né, nesse sentido, né, de, de, suspendendo obrigações acessórias por um determinado tempo e, e suspendendo até o pagamento do imposto. Né. Então o que a gente verifica é que aqui no estado de São Paulo as ações foram bastante tímidas nesse sentido.
0: Para finalizar, doutora, quais medidas foram adotadas pela FEComércio juntamente com o seu Conselho de Assuntos Tributários em defesa dos interesses dos empresários? Né? Quais são os principais pleitos em relação a impostos e tributos? E quando eu falo pleitos, para contextualizar para quem nos ouve, eu me refiro a todas as sugestões, estudos e reuniões né, que a FEComércio tem realizado com os empresários para poder levar de forma unificada esses pedidos para que o poder público possa agir de acordo com as reais necessidades.
1: Então, desde o início da, da pandemia, né, desde o início dessa crise da saúde, nós estamos nos preocupando bastante com a situação do empreendedor, né, do empresário, principalmente aquele que está totalmente impossibilitado de, de agir, de atuar na sua atividade, né, em razão aí da, da quarentena, do isolamento, né, do fechamento aí pelas autoridades, enfim tem muitos nós sabemos que não tem não está tendo atividade nenhuma mesmo está sem faturamento está praticamente inativo né e, em razão disso fizemos uma série de pleitos desde o início aí da, da, dessa determinação da calamidade pública aí pelo governo né e da quarentena é, um dos primeiros pleitos foram justamente ofício né as autoridades ao presidente da república, ao governador do estado, é, pedindo, requerendo justamente a prorrogação no pagamento de impostos né, e obrigações acessórias. É, no, na esfera estadual, nós pedimos a suspensão também de todos os prazos de defesa e recurso né, de, de contribuintes da primeira e da segunda instância administrativa, isso quer dizer na, nas delegacias da Receita Federal Estadual e no, no Tribunal do Imposto de Impostos e Taxas, aqui no, no estado, é, para que é, os, esses prazos sejam suspensos e os contribuintes tenham tempo aí para responder né, nesses processos. aí Também o que pedimos aqui na esfera estadual, suspensão dos, dos parcelamentos, quer dizer, o contribuinte que já está no programa de parcelamento, principalmente o PEP, que foi o programa. É, especial de parcelamento instituído no ano passado, 2019, está bastante recente, né? muitos contribuintes aderiram ao PEP. Então, a gente pede uma suspensão de seis meses do pagamento do, desse parcelamento do PEP que está em andamento. Porque o que, que acontece? O contribuinte que aderiu ao parcelamento PEP né, de 2019, que deixar de pagar três parcelas consecutivas, ele é automaticamente excluído desse parcelamento então o que, que nós, nós estamos solicitando uma uh, suspensão desse parcelamento do pagamento desse parcelamento por seis meses até que essa crise se restabeleça para esse contribuinte, né? Isso é importante, é, mesmo porque foi o que eu falei, o contribuinte tá, muitos que estão sem faturamentos e, e, e estão, é, não estão na, exercendo né, normalmente as suas atividades. Outra questão também é, prorrogação dos prazos de cumprimento de obrigação acessória é, isso nós pedimos também essa prorrogação de obriga... do, do cumprimento de obrigações acessórias e também solicitamos à autoridade administrativa tributária a aceleração dos processos de análise de liberação de crédito acumulado do ICMS e ressarcimento de ICMS substituição tributária o que, que vem a ser isso? Isso são créditos que os contribuintes fazem jus, né? só que eles têm que dar entrada e a Secretaria da Fazenda tem que homologar esses créditos para que ele possa se utilizar desses créditos. É, e sabemos que tem muitos processos é, que estão em análise da Secretaria da Fazenda, então a gente pede aqui que seja acelerado essas análises né, de créditos dos contribuintes até para que os contribuintes tenham esses valores em mão né, e possam até é, é, se utilizar esses valores agora nessa situação de crise. Também na esfera municipal, nós uh, pedimos 90 dias de suspensão para os atos de cobrança de dívidas dos contribuintes municipais, né, principalmente os contribuintes que devem ISS, que é um Imposto Sobre Serviços, uh, e também a Federação do Comércio, ingressou com uma ação judicial coletiva no âmbito federal, requerendo a prorrogação dos tributos federais. Tá? E estamos, então, aguardando a decisão liminar dessa ação judicial coletiva né? e que vai beneficiar os representados da FEComércio.
0: Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você. Eu conversei com Janaína Mesquita, assessora jurídica da Fecomércio São Paulo. Se você é empresário, descubra as vantagens de ser um associado da federação. Acesse lab.fecomércio.com.br. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.